0: Moin, liebe Hörerinnen und Hörer des NEG Outside Zone Talks. Die 49 leben noch und wir sprechen über die anstehende Partie gegen die Arizona Cardinals am Sonntag um 22.25 Uhr. Wie werden wir das Spiel angehen? Was sind die Key Matchups und wer wird überhaupt verfügbar sein? Hört rein, wir sprechen über alles. Go
1: Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Ja, die Nächste Partie der 49ers steht ins Haus und ich glaube, ist eine Partie, auf die wir alle uns schon sehr, sehr freuen und äh, auch schon entgegenblicken. Nach dem Sieg gegen die Chicago Bears warten jetzt die Arizona Cardinals und äh, das ist schon am kommenden Sonntag der Fall. Ähm, das Spiel wird, glaube ich, nicht übertragen auf Run. Das, äh, die haben sich entschieden, Chiefs Packers zu übertragen. Kann man, glaube ich, auch nachvollziehen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass äh, wir alle unser Spiel anschauen werden. Und darüber wollen wir mal ein bisschen sprechen. Ich habe zwei Gäste bei mir und ich freue mich, dass beide dabei sind. Einmal der Thorsten, Abend Thorsten.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Und der Jan, Abend, Jan.
2: Hi, einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, es war äh, ziemlich viel los in der NFL die letzten Tage. Die Trade-Deadline, ähm, die News über Aaron Rodgers, über Henry Rux und so weiter. Ähm, bei den 49ers war es ein bisschen stiller. Aber Jan, die letzten Tage, da war schon Feuer drin, oder? In der NFL, da kam ja eine News nach der anderen raus. Ist ja aber auch mal ganz schön, dass wir da nicht so wirklich dran beteiligt waren.
2: Ja, das, das muss ich auch sagen, ganz klar. Ähm, ja, eine tragische Geschichte hat sich natürlich ereilt ähm, mit Henry Rux. immer noch ein bisschen Unverständnis, was, was an einem Menschen vorgehen kann, äh, sowas zu machen. Ihr habt es bestimmt auch alle mitgekriegt, mit äh, wohl über 250 Stundenkilometer, ja, schon sehr stark angetrunken oder schon teils besoffen im Auto gefahren. Hat eine junge Frau auf den Gewissen und deren Hund und ähm, ihm blühen jetzt äh, eine saftige Gefängnisstrafe in Nevada. Und ähm, ja, auch was so allgemein los ist mit, mit Ridley auch, mit seinem Rücktritt, mit seinem mentalen Problem. Ähm, drücken wir die, die Daumen, dass er wieder, wieder auf die Beine kommt. Und ähm, ja, so blödes klingt, können wir nur froh sein, dass äh, keiner unserer Spieler der aktuell negativ in den Schlagscheinen steht.
1: Ja, negativ nicht, ne? Aber wir haben ja auch noch, und etwas gab es ja doch noch, Lars, von, so kurz vor der Trade-Deadline haben wir ja doch noch mal zugeschlagen, erstaunlicherweise. Und haben äh, noch mal äh, Spieler gold mit ähm, Charles, oh, wie heißt er Omeniu? Ähm, ich glaube ja, so wird er ausgesprochen, der, Ja, ja. Keine Ahnung. Ich, ich habe den, wenn ich ehrlich bin, vorher überhaupt nie um Zettel gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. Ich musste mich nämlich da auch erstmal schlau machen. und war auch etwas überrascht, dass wir da nochmal auf der Position was tun. Aber wie ich gelesen habe, kann man den ja wohl überall auf jeder Position einsetzen. Er ist wohl sehr flexibel und ist halt noch jung. Und was gut ist, ne? er ist noch im Rookie, er hat noch zwei Jahre Rookie-Vertrag. Also ist es nicht ganz so teuer für uns.
0: Genau. Ist gerade erst 24 geworden, ne? Also ist für schon zwei Jahre Erfahrung trotzdem in der NFL. Ich glaube sieben, sechs meine ich in den letzten zwei Jahren gehabt. Jetzt diese Saison noch keinen, aber dafür 15 Pressures. Eine ganz gute Pressure-Rate auch. Hatte ich eine Statistik gesehen, dass er da besser ist als Nick Bowser. Das darf man natürlich immer nur ähm, mit Vorsicht genießen, solche solche Statistiken, ne? Also er ist ein Rotational-Spieler und dann Bowser kriegt natürlich auch jedes Mal die, die Double-Teams ab und sowas. Also, ähm, Klar, man sollte da jetzt nicht zu viel erwarten, das ist ein, ein Move für die Tiefe, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, aber ich glaube, das war auch so das Höchste der Gefühle, was wir jetzt so an der Trade-Deadline erwarten konnten, ähm, weil Salary-Cap haben wir jetzt auch nicht mehr. An Unmengen zur Verfügung, glaube ich. Wir haben ja schon mit einigen Moves, also für Norman, für Patrick, ein bisschen Geld rausgehauen, auch was jetzt die Cornerback-Position angeht, weil viele ja vielleicht erwartet haben, dass wir auf Receiver noch was tun oder auf Cornerback, aber ich glaube, die Spieler, die da verfügbar gewesen wären, wären halt zu teuer gewesen oder halt ja nicht so gut, dass sie dann wirklich ein sofortiges Upgrade darstellen. Ja, und bei Omenio, ich glaube, gegen einen Sechstrunden-Pick 2023, also ähm, kann man kann man überhaupt nicht äh, meckern. Er war damals ein Fünfrunden-Pick, also ich glaube, äh, mit der Kompensation macht man da gar nichts falsch. Und äh, ja, wie du schon sagtest, Thorsten, der ist wirklich flexibel einsetzbar, kann innen spielen, kann außen spielen. Und so ein bisschen brauchen die 49ers da ja auch einen kleinen Push, sage ich mal, ne? also von Ebu kam, der war jetzt ja letzte Woche erstmals ein bisschen auffälliger, ähm, kam aber die Wochen davor recht wenig. Ähm, die Ford hatte jetzt eine Concussion und äh, ja, dass man da einfach jemanden hat, der da alle Spots nur ein bisschen ausfüllen kann, wenn die anderen sich ausruhen müssen, ähm, ist glaube ich keine, keine schlechte Sache und äh, sehe da jetzt nicht viel Schlechtes an dem Move, oder? Wie siehst du das, Jan?
2: Absolut, ich denke auch, ich bin froh, dass wir da noch was gemacht haben. Vielleicht fragen sich auch viele, warum wir da nicht auf Corner so einen ähnlichen Move gemacht haben. Aber ich denke, wie du auch gerade richtig sagst, ich denke auf dem trade Block oder allgemein gab es nicht viel. Auch nichts Bezahlbares oder irgendwas, was uns irgendwie weiterhilft. Ich bin da auch recht zuversichtlich. Sechs-Roten-Pick 2023, das ist völlig in Ordnung. Ähm, hat bei ähm, PFF auch ein Rate von 67,5. Das ist auch okay. Ähm, ich blicke da ganz optimistisch in die Zukunft. Ähm, habe auch einen Artikel gelesen, wo man von ausgehen könnte, dass äh, Armstead mehr in die Mitte geht und, nennen wir mal, Omi auf End rutscht ähm, oder die wieder tauschen oder dass er in der Rotation reinkommt. Ähm, ich denke, da haben wir einen ganz guten Move gemacht und habe mir auch schon ein paar Highlights-Videos angeguckt. Natürlich muss man da immer vorsichtig sein. Das sind halt, wie der Name sagt, Highlight-Videos, aber ähm, er macht einen ganz guten Eindruck und bin echt gespannt auf Sonntag. Vielleicht kommt er da auch schon zum Einsatz.
0: Ja, wird interessant zu sehen sein, denke ich auch, äh, wie der sich dann macht. Weil letztes Jahr zu dem Zeitpunkt ein ähnlicher Move, ne, wo man für Jordan Willis getradet hat von den Jets, der ja dann auch, äh, als er reinkam, echt einen ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Jetzt glaube ich, diesen Sonntag das erste Mal wieder dabei war, ähm, da jetzt nicht so aufgefallen ist, aber äh, insgesamt haben wir da ja in den letzten Jahren immer kurz vor der Trade-Deadline eigentlich ganz ordentliche Moves noch äh, zustande gebracht. Ähm, deswegen bin ich da auch recht zuversichtlich. Und hoffe, dass er dann auch einen Impact haben kann. Ähm, wird interessant. Jo, ähm, genau. Dann Wir hatten äh, noch nicht über Aaron Rodgers gesprochen. Glaube ich, sollten wir uns auch hier äh, zurückhalten. Aber eine Sache, die auf jeden Fall bestätigt ist gestern äh, nach der Pressekonferenz, nach dem Training, war es, glaube ich, Jimmy Garoppolo hat zumindest bestätigt, dass er geimpft ist. Und nicht nur immunized, glaube ich, wie Rodgers es ausgedrückt hatte. Also auch eine sehr, sehr wilde Geschichte. ne? Also, dass er da versucht hat, irgendwie mit homöopathischen Mitteln ähm, ja sich gegen Corona zu schützen und dadurch als Geimpfter durchzugehen. Ja, äh, also man hat scheinbar noch nicht alles gesehen irgendwie. Es ist sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Aber ja, bei Garoppolo sollten wir uns äh, zumindest keine Sorgen machen, dass er nicht mit zwei negativen Tests sich wieder freitesten lassen könnte, was jetzt ja bei Rogers der Fall ist, der deswegen definitiv ausfällt am Sonntag. Und äh, ja, ich glaube, Großteil unseres Teams ist auf jeden Fall geimpft. Ähm, ich will jetzt auch keine große Diskussion lostreten oder so, ähm, aber ich glaube, dass wir da relativ safe sind, was das angeht. Und ja, um mal jetzt auf das Spiel in der nächsten Woche oder beziehungsweise jetzt schon am Wochenende zu kommen, ich glaube, da brauchen wir auch äh, eine gute Leistung von Jimmy Garoppolo, oder Thorsten? Wie siehst du das? Ist schon, glaube ich, mit das Wichtigste, dass er auf einem ähnlichen Level performt wie letzte Woche.
1: Ja, das das ist ja immer so faszinierend, ne? wie schnell das geht äh, von dem totalen Down noch letzte Woche oder vorletzte Woche nach der Niederlage gegen die Colts ähm, jetzt nach dem Sieg letzten Sonntag äh, wie, äh, weiß nicht, die Stimmung ist plötzlich ganz anders da und alles ist wieder befreit und guckt nach vorne und sagt, oh, es geht doch was und es geht aufwärts und man darf ja nicht vergessen, dass wirklich nicht alles gut war. Was allerdings gut war, war die Leistung von Jimmy definitiv letzte Woche. Allerdings wie du es gerade gesagt hast, brauchen wir natürlich wieder so eine Leistung. Und ähm, ja, nur es erwartet ihm jetzt, glaube ich, eine andere Defense, ähm, also die ihm dagegen übersteht als die letzte Woche von den Bears. Aber ganz klar, ne? ähm, so eine Leistung muss er wiederholen. Und das ist auch das Wichtige, weil wir brauchen einen beständig guten Jimmy Garoppolo. Und da haben wir eben das Problem, neben seiner Verletzungsanfälligkeit ist es natürlich auch seine, ja dass er halt nicht konstant genug ist die ganze Saison über. Nach einem guten Spiel folgt ja meistens immer ein schlechtes Spiel, was wir jetzt nicht hoffen wollen. Aber genau wie du sagtest, definitiv brauchen wir einen fitten Jimmy Garoppolo plus noch einiges dazu natürlich. Aber das ist erstmal eine Grundvoraussetzung.
2: Ja, absolut gehe ich mit dir, Thorsten. Das sehe ich genauso. Und eine gute O-Line wie in Chicago auch. Da hat die o natürlich äh, Jimmy das Leben auch ähm, etwas leichter gemacht und ja, er kann ja performen. Er ist ja nicht äh, so schlecht, wie er manchmal gemacht wird, aber auch ich hatte vor dem Spiel meine Bedenken und habe gedacht, ähm, lass doch Trey spielen, da brauchst Spielerfahrung. Aber Shanahan sah das wohl anders und auch hat richtig entschieden und äh, Jimmy hat, äh, wie wir alle wissen, ein ordentliches Spiel gemacht und hoffen wir mal, dass er jetzt so mal ja, konstant an sein Leistungsniveau anknüpfen kann von der Vorwoche und dass er sich hoffentlich bis Ende der Saison durchzieht. Natürlich wird es mal schwierige Situationen geben. Ich meine, so noch genug Spiele zu spielen. Aber jetzt gerade ähm, zu Hause gegen die Cardinals ein wichtiges Spiel und ähm, da hoffen wir mal, dass er wieder an ein ähnliches Niveau wie in Chicago anknüpfen kann. Weil ich fange jetzt auch so langsam wieder an rumzuspinnen und ich sehe uns auch noch nicht so ganz aus dem Playoff-Rennen. Wenn ich mir jetzt äh, die Tabelle einmal angucke, wir sind quasi ein Sieg entfernt vom Wildcard-Spot und ja, drückt einfach mal die Daumen, dass alles gut geht.
1: Ja, klar, aber äh, habt ihr gesehen, er kann sogar tief. Er kann sogar tief. Ja. <lacht> Unglaublich.
2: Ja. Jahre wurde er zurückgehalten, jetzt für diesen Moment. Ja, genau. Für den, den Endsport nochmal.
1: Jetzt hat es geknackt. Also jetzt denke ich mal, jetzt ist er durch. Jetzt kommen nur noch solche Dinge.
2: Ja, äh, wenn wir schon dabei sind bei dem tiefen Ding, wie war denn eure Gefühlslage, wo der Ball in der Luft war?
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe weggeguckt.
2: Ja, ich hatte auch ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen.
0: Ja, ich, also man kennt es ja auch einfach nicht, ne? Es war sehr ungewohnt. Ich dachte, oh, schön, mal ein langer Ball und es sah sehr eng aus. Erstmal, äh, Libo war jetzt ja nicht unbedingt wide open, ne? Er hat dann ja ein bisschen Separation noch kreiert, während der Ball in der Luft war sogar. Also das Timing war wirklich hervorragend und es äh, hatten ja auch schon Moritz und Lukas am, am Montag äh, schön zusammengefasst. Ich glaube, es war wirklich sein bester Wurf in der Karriere bei den 49ers. Also mir fällt kein besserer ein, bin ich ehrlich. Also weil auch der Catch halt contested war und genau so kommen musste, er hatte schon einige tiefe Würfe dabei, ne? also jetzt auch dieses Jahr gegen die Lions Woche 1 oder mal gegen die Packers auf Kittel, aber da war Kittel zumindest wide open, der für Samuel in Woche 1 war leicht unterworfen, da macht Samuel einfach ein hervorragendes Play und ja, also viel besser kannst du es nicht werfen. Ja, da kann man sogar noch sagen, wenn Samuel sogar ein bisschen mehr Separation noch kriegt, dann kann er auch einen Touchdown machen. Also das war ja, wie gesagt, für mich der beste Wurf, den er für uns gemacht hat. Kann er gerne dran anknüpfen.
1: Ja, definitiv. Aber jetzt sprichst du es ja auch schon ein. Ne? Mit Devo, dieser, das, mit Samuel, ähm, das ist natürlich der Wichtigste im Moment für ihn. Auch ähm, wie wichtig er im Moment ist, haben wir alle gesehen. Das ist aber für mich aber auch immer so ein bisschen die Gefahr. Ne? Zum Glück hat Ayuk letzte Woche auch endlich mal performt. Dass das, äh, das auch für mich, also auch das beste Spiel bis jetzt gemacht. Na gut, man hat ja nicht viel von ihm gesehen vorher. Aber wenn wir. Und jetzt kommt Kittel zurück, was, also höchstwahrscheinlich, was sehr, sehr wichtig ist, weil die anderen sind ja auch nicht doof und die sehen auch, äh, wer unser Top-Receiver ist. Das gibt natürlich auch Jimmy jetzt wieder im nächsten Spiel wieder viel mehr Möglichkeiten. Das ist natürlich auch wieder ein Riesenvorteil.
2: Genau, richtig. Bin ich echt gespannt, wie Shanahan auch Kittel einsetzen wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass er auch spielen wird. Und ähm, ja, ich meine, also die Karten jetzt wissen auch nicht so richtig. Natürlich, ähm, ja, man, man kennt sich ja, man spielt ja mindestens zweimal im Jahr gegeneinander. Aber wir haben jetzt eine andere Situation. Kittel hat jetzt drei Spiele verpasst. Ähm, kam noch nicht so wirklich rein in die Saison und jetzt ist es ein ganz guter Zeitpunkt nochmal den alten Kittel zu sehen ähm, das Blockmonster ähm, Yards After Catch und alles was dazugehört ähm, dann haben wir Ayuk, der wie du gerade auch richtig sagst, immer besser in Tritt kommt äh, Devo spielt überragende Saison ähm, das kann schon gut werden, hoffe ich einfach mal
0: Oh, interessanter Stat zu Debo der hat äh, insgesamt 72 Targets bekommen, diese Saison schon. Äh, und die 49ers haben den anderen Wide Receivern insgesamt erst 64 Targets gegeben, also Lance und Garoppolo zusammen. Das ist schon, finde ich, ein sehr, sehr kranker Stat. Er hat durchschnittlich äh, dann damit über 10 Targets pro Spiel, wir haben sieben Spiele, 72 Targets. Das ist schon, also auch, auch in der Liga selber gesehen, schon einer der höchsten Werte, ich glaube, da sind wirklich nur die anerkannten Top-Leute wie, wie Cooper Cup oder auch Adams und sowas drüber und ich glaube, dass er, wenn er diese Saison so zu Ende spielen kann, halt auch auf jeden Fall, ähm, ja, dazugehört in diese Riege der Receiver und auch definitiv aktuell eine pro bowl saison wenn nicht sogar eine all pro saison hinlegt, äh, auch die Touchdowns stimmen, ich glaube, er hat noch zusätzlich einen Rushing-Touchdown auch noch gemacht, ne? gegen die Cardinals war das ja im Hinspiel vor vier Wochen. Deswegen, äh, das ist schon eine grandiose Saison. Äh, ich hatte es vor der Aufnahme auch schon gesagt, jetzt mit der Wadenverletzung, die er damit sich rumschleppt, hat er auch letzte Woche schon ausgesetzt. Ähm, da kriege ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hoffe nicht, dass das dann komplett irgendwie mal aufbricht oder so bei ihm, dass er dann mehrere Wochen fehlt. Wir haben das ja bei Kittel oder so auch schon mal gesehen oder bei Garoppolo letztes Jahr, ähm, dass wenn man dann so ein bisschen zu viel Ehrgeiz hat oder sagt, okay, es zwickt nur ein bisschen, ja, dass man dann doch äh, sich, sich traut zu spielen und dass es dann irgendwann noch schlimmer wird und man noch länger aussetzen muss, aber wie gesagt, da will ich nichts beschreien, äh, Chen Hen war ja äh, überzeugt, dass er spielen kann, von daher denke ich, ähm, sollten wir uns da nicht allzu viel Gedanken machen, das gleiche gilt für Kittel Garoppolo hat ja auch gesagt, äh, dass er wieder rumgerannt ist wie ein junger Hüpfer also ich glaube auch, dass er spielen kann und auch Trent Williams, der ja aktuell äh, aussetzt, denke ich, ist auch sehr, sehr wichtig dass er spielen kann, äh, am, am Sonntag gegen Chandler Jones, JJ Watt ja äh, leider, muss man ja sagen man will ja auch immer fair sein ähm, fällt aus, die restliche Saison, so wie ich das verstanden habe, glaube ich, wird der nicht mehr fit und äh, ja, das ist natürlich für die 49ers wirklich gut, ne, muss man dann auch sagen, ja, Mike McLinchy hatte im Hinspiel enorme Probleme gegen J.J. Watt, äh, auch vor allem im Run Blocking äh, viele Tackles Lost zugelassen und äh, ja, das war nicht so gerade hilfreich für, für Trey Lance und für die gesamte Offense, ähm, deswegen kann man hoffen, dass Trent Williams da äh, Chandler Jones in den Griff kriegt und dann vor allem die O-Line auch eine deutlich bessere Performance zeigt als letztes Mal gegen die Cardinals, weil jetzt gegen die Bears, das war schon eine wirklich beeindruckende Vorstellung und ich glaube, genau so muss die O-Line halt auch performen, weil Garoppolo eben unter Druck doch schon noch ziemlich viele Fehler macht, äh, was sich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren bestätigt hat äh, und eben, wenn er eine freie Pocket hat, ja, in, in Ruhe seine äh, Reads durchgehen kann, dass er dann eben auch zu solchen Leistungen wie letzte Woche entstanden ist und ähm, ich hatte es auf Twitter häufiger gelesen, es hängt jetzt wirklich viel davon ab, wie die Online-Performen wird, die restlichen Spiele, ob wir es in den Playoffs schaffen und äh, ja, da darf man und muss man hoffen, äh, dass da alle, äh, ja, fit bleiben und vor allem die Form abrufen, die sie letzte Woche abgerufen haben. Äh, einen, den ich noch gerne hervorheben würde, der jetzt ja auch, wie ihr schon sagtet, mit dann George Kittle aufläuft, Charlie Werner. Entwicklung von ihm ist sehr erfreulich, oder? Wie seht ihr das?
2: Absolut. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe immer bei PFF ein bisschen was rausgesucht, hat insgesamt ein Grade von 75,7 und äh, sein Blocking-Skill bei oder sein Blocking-Grade bei 72,6. Also ist jetzt in seinem zweiten NFL-Jahr und ja, da haben wir, glaube ich, wieder einen ganz guten Treffer gelandet. Ähm, kriegt auch viel, viele Einsatzzeit und gefällt mir wirklich gut die Entwicklung und ähm, mal gucken, wie er mit, aber auch mit Kittel mal zusammen auf dem Platz steht oder was in sich da einfallen lässt, auf jeden Fall haben wir da einen guten Backup und ähm, Ross the Boss, Drelly ist ja auch noch da also da blicke ich schon äh, optimistisch in die Zukunft
1: Ja, definitiv wo du es krass hast, ne? ich bin echt mal gespannt wie, wie, wir, sie, wie wir ihn einfach einsetzen mit Kittel zusammen, das könnte schon echt interessant werden er ist wirklich positiv aufgefallen. Da habt ihr was Wahres gesagt. Also, ich war auch sehr erstaunt, dass das, wo ich immer dachte, naja, die laufen da irgendwo nebenher. Kittel, unsere ganz klare Nummer 1, ist er ja auch noch. Aber das ist schon sehr auffällig und der, der Trend geht stark nach oben. Finde ich gut.
0: Und vor allem fand ich ihn auch als, als Passcatcher jetzt nicht so schlecht, wenn er da mal in Erscheinung getreten ist. Ich habe jetzt leider nicht, nicht alle Plays geguckt, aber wenn er dann mit dem Ball in der Hand unterwegs war sah das auch schon sehr stabil aus also recht äh, muskulös und auch mit der Fähigkeit dann Tackles zu brechen und sowas also muss man schon sagen ist eine tolle Entwicklung auch für, für einen 6-Runden-Pick und ist glaube ich genau das äh, was wir uns damals erwartet haben, als wir den Pick analysiert haben, hm, also auch da muss man wieder sagen, ein guter Late round pick der Niners, genau wie so viele andere, ja. Elijah Mitchell und so weiter
1: Vielleicht sollten ähm, wir nur noch hinten picken und die Runden 2 und 3 auslassen weil die spielen ja eh nicht, so habe ich das Gefühl
0: ja, das machen die Rams ja auch, von daher... ist es Ich wollte
2: es gerade sagen, genau.
1: Gut.
0: Ja, ja so also ganz ohne Rookies irgendwann ist halt auch blöd, ne? Also wenn ja, du keine Mem Rookie-Vertrag hast... Ja. Naja, aber gut, das soll nicht unser Problem sein. Ja. Ähm, schauen wir mal, wie das ausgeht bei den Rams und wie bei uns. <lacht> ähm, Wäre natürlich schon schön zu sehen, wenn zu langsam mal unsere Zweit- und Runden picks dann auch mehr spielen werden. Trace sermon hatten wir auch angesprochen. Äh, am Anfang der Woche äh, ist nicht so ganz verständlich, warum... Ja, warum da nicht so viel bei rumkommt aktuell. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist jetzt auch kein Thema für die nächsten Spiele. Da haben wir jetzt oft genug drüber geredet. Ähm, deswegen lasst uns noch ein bisschen über, über das anstehende ähm, Spiel reden. Wir hatten jetzt über die All-Line gesprochen. Bei den Running Backs äh, ist es auch so, dass Jeff Wilson auch wieder mit im Training ist. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob er jetzt am Sonntag schon wieder äh, spielen dürfte oder nicht. Ähm, Wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig, ne, dass er mit seiner Power da nochmal reinkommt. Würde aber, wo wir jetzt beim Thema waren, natürlich auch Trace Herman dann vielleicht sogar wieder dazu bringen, dass er wieder auf der Inactive-Liste äh, sich wiederfindet. Also ähm, des einen freut des anderen leid, aber ich glaube, äh, wie wir Jeff Wilson kennen, die letzte Saison und auch in der vorletzten Saison, ähm, kann man sich da definitiv drauf freuen, wenn er wieder fit ist. Ähm, zu Brandon Ayuk noch ganz kurz, ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen hattet, da gab es einen schönen Clip auf Twitter, ähm, wie er auch beim Blocken da sehr, sehr enthusiastisch dabei war und äh, auch einen Block gesetzt hatte dann bei so einem langen Lauf von Mitchell war das. Und dann auch sehr, sehr ähm, erfreut gejubelt hat. Und da hatten viele auch gesagt, yo, das war vielleicht so der Moment, wo er jetzt so wieder da ist. Und auch Shanahan hat ihn jetzt gestern oder heute äh, auch noch mal gelobt ähm, für seinen Effort. Also es ist, glaube ich, wirklich schön zu sehen, dass er, dass er da jetzt äh, ja, sich wieder gefangen hat. Äh, und ich glaube, da können wir nur hoffen, äh, dass er da jetzt dran anknüpft. Und äh, ich bin gespannt. Ich bin aber guter Dinge, oder? Wie seht ihr das?
2: Ja, genau. Ich habe mir das Video auch angeschaut. Und... Äh da hat man schon die Power gemerkt und auch, dass er jetzt wieder da ist. Und das könnte, wie du richtig sagst, so ein Moment sein, wo, hey, ich bin jetzt ne, in meinem zweiten Jahr, ich gebe alles fürs Team, es läuft und ich möchte unbedingt Teil dieses Teams sein und ähm, möchte auch ungern negative Schlagzeilen über mich selber lesen. Ich denke, ich hoffe, dass äh, hat er sich dabei gedacht, aber man hat schon gemerkt, dass er ähm, ja, dass er es genau so machen wollte. Und ähm, auch, wo wir mal gerätselt haben, noch vor ein paar Wochen, ja, Lustlosigkeit, keine Ahnung, ich hoffe, das ist jetzt rausgeschüttelt, worum es auch immer lag. Keine Ahnung. Ähm, hoffen wir mal, dass das der Vergangenheit gehört und dass er jetzt
1: äh,
2: ja genau da so weitermacht.
1: Ja, und genau das ist ja halt das, was ich sagte. Ne? Das wäre auch verdammt wichtig fürs Team, ne? also für, für das ganze Spiel. Ähm, für den Gegner, der sich jetzt im Moment natürlich auf Debo einstellt und dann, ähm, wenn wir dann wirklich mit Ayuk noch jemanden haben, der jetzt wirklich stark nach vorne kommt, ist es natürlich auch für den, für den Gegner ähm, schwieriger. Und äh, das macht unser Spiel ja noch, noch viel besser. Ähm, zu Wilson nochmal kurz, du hattest das schon recht, du wusstest nicht, ob er jetzt spielt. Also den letzten Stand, den ich weiß, ist, dass er wohl wieder trainiert. Aber Kai wohl gesagt hat, dass es wird wohl noch dauern, bis er wieder so weit ist, dass er auch so wieder voll spielen kann. Also die, ja, die gehen da wohl etwas vorsichtiger vor. Ähm, ich denke mal nicht, dass er jetzt am Sonntag schon spielen wird. Was ich auch mit diesem vorsichtig äh, denke, ist ähm, die Situation, wie wir es vorhin gesagt haben, oder du gesagt hast, Lars, mit den Verletzungen halt von Samuel, dieser Wadenverletzung, die er da mit rum sich schleppt und, und Kittel, dass man da halt vorsichtig ist, sie halt noch nicht jetzt, oder, oder Trent Williams auch noch nicht voll mittrainieren lässt die Woche. Es ist ja auch nicht so schlimm, ähm, um sie dann ein bisschen zu schonen, sag ich mal, für die Woche. Weil zu früh wieder anfangen im Training ist immer eine Katastrophe, weil nämlich dann wirklich was Schweres passieren kann, wie wir es wissen. Und so, denke ich mal, ist es auch äh, mit Williams, äh, mit Wilson jetzt, dass sie sagen, okay, lieber auf Nummer sicher gehen und äh, bevor wir wieder zu früh anfangen und er sich dann wieder verletzt, dann ist nämlich keinem davon geholfen.
2: Genau, richtig. Und es ist ja nicht so, dass wir irgendwie große oder allzu große Not haben im Backfield. Wir haben genau. immer noch äh, Hasty, Mitchell, Sermon, also... Wilson äh, soll sich lieber richtig fit machen und nicht, dass er dann reingeworfen wird und dann die nächste Verletzung hat oder die alte Verletzung wieder aufkommt oder irgendwas passiert. Ähm, die Saison ist noch lang und da äh, brauchen wir einen wirklich äh, vollständig genesenen Wilson und da wird uns schon weiterhelfen zu einem späteren Zeitpunkt. Jo,
0: jo die Verletzten aktuell äh, sind ja... Auch nicht nur bei uns ein Thema, die da jetzt geschont werden oder auch wirklich verletzt sind, sondern auch bei unserem kommenden Gegner, bei den Cardinals. Ähm, da ist es auch so, dass da jetzt äh, sowohl im Mittwochs als auch im Donnerstagstraining Quarterback Kyler Murray nicht trainiert hat. Gestern aber die Aussage gefallen ist von äh, Cliff Kingsbury und auch von, von Murray äh, gestützt wurde, ähm, dass er wohl auch, wenn er nicht trainiert, ähm, ja ready to go wäre, was einfach heißen sollte, dass er jetzt nicht die Raps braucht im Training, sondern auch einfach nur mental die Raps durchgehen könnte, wenn es dann Sonntag überhaupt reicht für ihn. Ich glaube, da wollten die einmal nur mit klarstellen, eben, ja, wenn wenn ich fit bin, wenn er fit ist, dann, dann wird er auch spielen, auch wenn er nicht trainiert hat. Ich glaube, dass diese zwei, drei Trainings vor dem Spiel da jetzt auch wirklich nicht ausschlaggebend sein werden, dass er, wenn er da jetzt nicht auf dem Platz steht, dass das automatisch heißt, dass er nicht spielen kann. Ich glaube, dafür kennt er das Playbook zu gut und arbeitet jetzt auch schon zu lange mit Cliff Kingsbury zusammen, als dass er da nicht einfach erst Sonntag auf den Platz gehen könnte. Deswegen ähm, sollten wir uns da, glaube ich, zurückhalten mit Mutmaßung ansonsten würden wir auf einen alten Bekannten treffen, Colt McCoy, alte 49ers Legende, ich glaube im Jahr 2013/14 ungefähr, muss das gewesen sein. War er Backup von Colin Kaepernick, also auch da äh, ein Wiedersehen, ähm, was wir da hätten mit ihm. Ja, und auch auf anderen Positionen, die Cardinals ein bisschen angeschlagen. DJ Watt, bekanntlich eben schon erwähnt, ist raus. DeAndre Hopkins ist gegen die Packers auch vom Feld gegangen, hatte, glaube ich, auch eine Oberschenkelverletzung. Auch der hat ausgesetzt im Training in der O-Line, Justin Pooh unter anderem auch nicht trainiert aber es ist eben wie bei uns, ne? also wenn man sich bei uns den, den Plan anguckt, er hat auch ein Debo Samuel nicht trainiert, ein Trent Williams nicht trainiert, äh, letztendlich sind wir eben auch schon jetzt in Woche 9, das darf man nicht vergessen und äh, da tut es den Spielern auch ganz gut, wenn sie sich mal ein bisschen schonen und äh, wichtig ist eben, dass sie sonntags auf dem Platz stehen. Deswegen will ich dazu jetzt gar nicht so viel ähm, ja, verlieren, es wäre jetzt irgendwie unnötig, wenn wir da jetzt drauf eingehen, äh, wie das Spiel dann aussieht, wenn wir nicht auf Kyler Murray treffen. Ich denke, Thorsten, ähm, es ist auch mal schön, wenn man dann auf ein Team trifft, was eine Bestbesetzung antritt und man dann eben trotzdem gewinnt.
1: Ja, das ist das Schönste, oder? Das ist ja gegen, gegen weiß nicht, dezimierte Mannschaften, ist ja einfach. Haha. Ha. Äh, nee, klar, aber ähm, wer auch nicht trainiert hat, aber nicht, weil er verletzt ist, das ist AJ Green, ähm, der ist aktuell auf der Covid-Liste und ist heute bestätigt worden, dass er da auch heute definitiv auch noch nicht von runter ist. Und Sie wissen wirklich nicht, es sieht nicht gut aus ob er es besonders schafft. Das nur nochmal nebenbei. Ja, aber da hast recht natürlich. Man will natürlich immer gegen die Stärksten ähm, spielen und dann auch äh, gewinnen, logischerweise. Und wir hatten es vorhin schon mal gesagt, ist ja auch egal. Wenn wir wirklich vielleicht doch noch in die Playoffs kommen, ist ja noch früh in der Saison, und dann treffen wir vielleicht nochmal auf die Cardinals, dann müssen wir eh gegen Kyler und Hopkins, so wie sie alle heißen, spielen. Von daher... Ähm, ist zwar jetzt schön, wäre natürlich toll, es macht uns jetzt das äh, ein bisschen einfacher, wenn sie nicht spielen würden, aber ganz ehrlich, wenn sie spielen, dann spielen sie und wollen wir wollen ja auch nur mit dem besten Team spielen und von daher ist es immer so am fairsten. Und äh, wie gesagt, was jetzt alles, wer trainiert und wer nicht trainiert in dieser Woche, das ist immer sehr belanglos. Manche werden einfach nur geschont, manche haben ihren Veterans Day, das, das wissen wir auch alles nicht und äh, setzen halt mal aus. Schlauer sind wir erst am Sonntag um 22 Uhr ungefähr und dann schauen wir mal, wie es aussieht.
2: Ja, genau, richtig. Man kann sich das durchlesen unter der Woche, hat man eine Beschäftigung. Aber ähm, man weiß nicht genau, was dahinter steckt, wie du auch richtig sagst. Und genau, wenn Murray spielt, soll er das machen. Und ähm, ja, bei uns ist es ja auch nicht viel anders, haben wir auch angeschlagene Spieler, ähm, auch die Veterans, die müssen manchmal vielleicht auch eine ganze Woche nicht trainieren und sind fit am Sonntag, denn wenn es zählt und Saison, ähm, ja, so jetzt in der Mitte sind schon einige Spiele gespielt worden und klar hat man ein paar bw und da müssen wir uns einfach bis Sonntag gedulden, kurz vorm Spiel und dann schauen wir mal, wer da beim Kickoff auf dem Platz steht. Und dann, ähm, ja, sehe ich aber genauso, macht am meisten Spaß, äh, gegen den Gegner in Bestbesetzung zu gewinnen. Ähm, und das Spiel findet ja, wie wir alle wissen, zu Hause statt. Und so langsam sollten wir mal anfangen, unsere Heimspiele zu gewinnen. Oder wie seht ihr das?
0: Oh ja, ich hatte gerade überlegt und wollte gerade schon sagen, ja, ist ja gut, wir spielen auswärts. Aber nee, nee, es ist ja wirklich zu Hause. Und unsere Heimschwäche, da hatten wir jetzt auch schon öfter drüber hier geredet, ist ja schon eklatant. Also die zehn der letzten elf Heimspiele verloren, so eine richtige... Euphorie und Stimmung ist im Stadion jetzt auch nicht aufgekommen. Ne? Also ich erinnere mich noch an, an den Championship-Run, äh, wo, wo das Levi's auch wirklich eine unglaubliche Lautstärke hatte und auch das, das gebebt hat quasi bei den Third-Downs gegen die Vikings und auch gegen die Packers. Ähm, diese Stimmung ist jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren inklusive diesen logischerweise letztes Jahr gar nicht aufgekommen, sind, weil das Stadion leer war. Äh, aber auch dieses Jahr habe ich irgendwie so das Gefühl, dass der Funke nicht so wirklich überspringt aufs Publikum. Ne? Also gegen die Packers, war es dann, als man wieder im Spiel war, hatte ich das so ein bisschen bekommen, dieses Gefühl. Dann jetzt gegen die Colts hat, hat das Team aber auch einfach natürlich zu wenig gemacht, um das Publikum da irgendwie so ein bisschen zurück ins Boot zu holen. Das hat geschifft wie aus Eimern, also das war jetzt irgendwie auch so ein bisschen undankbar. Aber es wäre schon schön, wenn, wenn das jetzt mal wieder so einen kleinen Heimvorteil gäbe, dadurch, dass man eben einfach auch ja, merkt man, ist eigentlich der Underdog, aber dadurch, dass man dann das Publikum auf seiner Seite hat, vielleicht auch nochmal so ein, zwei Prozent rausquetschen kann und dann sich doch auch einen kleinen Vorteil durch die Arbeiten kann. Vor allem jetzt in einem Division-Matchup, ja, gegen ein Team, was erst eine Niederlage hat, wo es für uns um einiges geht, würde ich mir schon wünschen, dass man da dann auch wieder. Ja, eine Reaktion auch von den Rängen sieht. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt nicht unbedingt aus, wie das aussieht mit Fanszene oder was weiß ich, was es da gibt, aber da liegt es eben auch daran, dass es da eine Mannschaft ist, die die Ränge eben mitzieht und da muss es eben auch dazu kommen, dass es von Anfang an ein spannendes Spiel ist, hoffe ich. Und ja, dann wird es auch klappen, wenn man da jetzt natürlich früh hinten liegt oder so, wird das natürlich schwierig, aber ich bin da guter Dinge, dass das Sonntag klappen wird.
1: Und wenn dann Robbie Gold das entscheidende Fieldgoal schießt, weil der ist ja wieder dabei, den haben wir noch gar nicht erwähnt, weil wir haben ja den Ersatzkicker, den wir hatten, Sly, ja entlassen, das ja alles darauf hindeutet, dass Gold wieder dabei ist, wo er ja auch schon wieder trainiert. Und ich glaube, beim letzten Spiel hat er sogar schon äh, aus kurzer Entfernung äh, beim Warmachen schon ein paar Fieldgoals geschossen. Ja, der ist ja auch wieder dabei. Und wie du sagtest, ne, der Funke muss jetzt endlich mal überspringen und... Ähm, das, jede Serie endet mal und jetzt fangen wir Sonntag damit an und gewinnen unser Heimspiel und dann ist endlich, dann können auch alle wieder sagen, so läuft wieder.
0: Jo, also ich glaube zum Spiel selber, zu den Matchups, also ist auch eigentlich alles gesagt, Es ne? also gegen die Cardinals, das hatten wir jetzt schon einmal diese Saison, da haben alle von einem Highscoring-Game geredet, dann geht es jetzt 17-10 aus. Die Cardinals haben eine starke Defense, ich glaube, von den Werten her mit eine Top-5-Defense, wir brauchen einfach genau das, was wir letzte Woche hatten. Ne? Also ein funktionierendes Laufspiel, äh, woraufhin man den Pass aufbauen kann, äh, gute Protection der O-Line, ähm, gutes Running Game über Außen vor allem, äh, am besten über Trent Williams, habe ich heute noch ein Stat gelesen, ich glaube 5,6 Yards per Carry, wenn, wenn, wenn man hinter ihm läuft, hinter der Seite, also äh, das ist auf jeden Fall erfolgsversprechend äh, und ja, einfach, einfach eine gute Teamleistung ne? und ich glaube, da erwarten wir uns alle dann auch noch eine, Bessere Leistung der Defense als letzte Woche, einfach ein bisschen stabiler, ja, auch in der Run-Verteidigung. Ähm, da kann uns vielleicht auch, äh, ja, unsere neue Werbung Charles Omeniu helfen, dass, dass man da ein bisschen kompakter steht, auch äh, gegen die Running-Backs der Cardinals. Und äh, ja, dann müssen wir es eben versuchen, ne, die Cardinals auch übers Laufspiel dann zu schlagen, deren Run zu stoppen, das Spiel so ein bisschen in die Hände zu legen von Kyler Murray. Das macht er diese Saison ganz gut, aber ähm, er neigt dann ja auch öfter mal dazu, auch ein paar Fehler zu machen und da muss man einfach hinkommen und äh, ich hoffe, dass, dass wir das hinkriegen und ich glaube, wir sind uns einig, dass dieses Spiel schon doch auch ja, quasi fast vorzeichnet, wie der Rest der Saison für uns laufen wird, oder? Wie seht ihr das? Ich glaube, mit dann drei, fünf wird es langsam eng.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, das ist jetzt nochmal so ein na, für mich schon das dritte Mal oder so ein richtungsweisendes Spiel, ganz, ganz extrem wichtig. Ähm, dann stehen wir 4-4, ähm, dann sieht die Welt schon anders aus. Ähm, die anderen, die vor uns sind, haben auch ähm, relativ schwere Matchups diese Woche, da könnte man den einen oder anderen schon nochmal überholen. Dann ähm, kann man auch mal ein bisschen früh auf die Tabelle blicken und ähm, ja, kann man dann so, in so einen richtigen Drive reinkommen, dass man so eine Serie startet, auch wenn es danach gegen die, gegen die Rams geht. Ähm, ja, also man kann es nur äh, nicht doller unterstreichen, wie wichtig dieses Spiel ist. Und ähm, das äh, ja, müssen wir einfach gewinnen, endlich zu Hause. Haben wir eben gerade auch schon drüber geredet. Es wird Zeit, ähm, die Richtung einzuschlagen, wo wir alle unsere auch äh, sehen.
1: Ja. Das kann so ein Brustlöser sein, ne? das, das Spiel. Ne? Jetzt, jetzt kommen wir aus dem aus Sieg, es hat endlich funktioniert nach den kleinen Niederlagenserie und wenn du dann jetzt auch noch einen Divisional-Kontrahenten schlagen kannst, dann plötzlich 4-4 stehst, du bist wieder voll mit dabei im Rennen um die Playoffs, ähm, dann kann das ähm, einen richtigen Schub geben für so ein Team und ähm, alles wieder positiv sein und weil dann kommen die Rams und wenn ich mit dem 4-4 und Sieg gegen die Cardinals und ein, Zwei Spiele in Folge gewonnen habe, gehe ich ganz anders rein auf dem Kopf her, als wenn ich plötzlich 3-5 stehe und dann kommen die Rams. Ist immer schwierig. Und ähm, ich sehe das genauso. Ne? Bei 3-5 wird es dann schon schwierig. Und dann Rams 3-6 eventuell, pff, ja, dann könnte es das schon fast gewesen sein. Aber so ist noch alles drin und ähm, jetzt müsste ich eigentlich was ins Phrasenschwein werfen, aber es fängt ja immer ein Spiel, fängt bei 0-0 an. Und so ist es Sonntag auch.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu vermessen auch sogar, was wir jetzt hier für eine Erwartungshaltung haben. Also ich meine, die Cardinals stehen 7-1, ne, haben wirklich hervorragende Leistungen gezeigt. Um, aber um das vielleicht so ein bisschen zu relativieren, es ist eben ein division Matchup. Ich habe selten Spiele gesehen zwischen den Niners und den Cardinals, egal in welcher Lage beide Teams waren, welches sehr, sehr deutlich war. Ich glaube, das Einzige, was mir gerade einfällt, ist das Spiel von Colin Kaepernick, wo er da vier Interceptions geworfen hat. Das war so eines der deutlichsten Spiele zwischen den beiden. Und auch das war ja sehr umkämpft trotzdem, ne. Also, man merkt, dass da immer auch eine andere Atmosphäre noch auf dem Platz herrscht. Man trifft immer zweimal aufeinander in einer Saison und jetzt sogar innerhalb von vier Wochen ziemlich äh, kurzfristig. Ähm, und ja, ich glaube einfach, äh, dass, das es gar nicht so vermessen ist, wie es auf den ersten Blick oder auf den ersten, äh, ja, auf, die, auf das erste Anhören klingt. Es, wie gesagt, division matchup ja, die 49 kommen aus einem Sieg, der ihnen ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben hat, äh, die Cardinals aus einer, ja, jetzt für die im Verlauf der Saison nicht richtungsweisenden Niederlage, aber es war natürlich trotzdem schon bitter, wie das Spiel gelaufen ist und dass Murray sich verletzt hat, dass Hopkins sich verletzt hat, äh, also die Atmosphäre bei denen ist gerade vielleicht nicht auf dem H Höhepunkt, ja, so wie sie äh, vor dem Spiel gegen die Packers war und das muss man dann eben ausnutzen, diese Dynamik und ähm, das soll, wie gesagt, dann auch nicht vermessen, klingen und auch nicht vermessen sein, aber wenn die 49ers eben das Team sein wollen, was sie ja angegeben haben zu sein vor der Saison, äh, mit den Moves, die sie getätigt haben, mit den Aussagen, äh, die kamen vom Front Office, ähm, dann musst du auch so ein Spiel gewinnen äh, und auch gegen den Kyler Murray. Klar wäre es irgendwo besser, wenn er letztendlich fehlen würde, da sind wir uns alle einig, ähm, aber ich hatte es auch vor der Aufnahme gesagt, in den Playoffs wird er wahrscheinlich nicht mehr fehlen äh, und da musst du auch gegen ihn ran und äh, da bringt es einem wenig ähm, dann, dann zu hoffen, dass der Backup-Quarterback aufläuft. Deswegen, meinetwegen, gerne gegen die Cardinals mit Kyler Murray gewinnen, ist dann, glaube ich, noch mehr ein Statement-Win auch für, für die Köpfe und dann können die Rams auch kommen und äh, ja, ich hoffe einfach, dass äh, wir dann nicht am kommenden Montag hier sitzen äh, und äh, wir dann irgendwie, ja, wieder mal blöd verloren haben oder äh, uns da selber geschlagen haben. Ich denke, ein Sieg wäre schon überlebenswichtig, äh, leben könnte ich auch mit einer Niederlage, wo man trotzdem einfach gesehen hat, dass das Team lebt und äh, ja, ich weiß nicht, was ihr vom Spiel erwartet, was ihr tippt oder was auch immer, ähm, aber ich bin, ja, mal wieder heiß auf Sonntag, ja, aber es genau, ist mal wieder soweit.
1: Genau das ist es ja, was du sagtest, ne? also was, was ich meinte, äh, das hat nichts mit Vermessen zu tun oder so, ähm, dass wir jetzt nicht da hingehen und ich jetzt sage, nur weil wir jetzt gegen den in Anführungsstrichen Bärs gewonnen haben, ähm, dass wir jetzt hingehen und die Karnel weghauen, das ist natürlich Quatsch. Ähm, aber die Chance ist da. Ich meine, das, das Gefühl ist wieder da. Auch bei den Spielern, denke ich mal, nach so einem Sieg. Das tut immer gut, im, im Sieg im Rücken. Und warum soll man nicht hingehen? Oder sagen, wir schlagen jetzt die Kanals am Wochenende. Wie gesagt, steht 0-0 und alles ist möglich. Lass die, die Kanals einen schlechten Tag haben, auch als 7-1-Team. Lass das ein bisschen an sie nagen, diese letzte Niederlage. Und sie wissen jetzt auch nicht, was, was genau Sache ist. Bei uns kommen einige Spieler zurück. Warum nicht? Also nicht immer alles negativ sehen, sondern sagen, alles ist möglich und ähm, ist wichtig und wenn wir jetzt von, wieder von Tipps ausgehen, ich tippe immer so ungern, weil ich da immer grundsätzlich daneben liege, ähm, da ich eigentlich nie gegen die 49ers tippe, würde ich jetzt echt auf ein knappes Ding ausgehen, weiß nicht, mit, mit einem Score-Unterschied, mit drei Punkten oder sowas. Ähm, ob es jetzt, weiß nicht, wieder so ein... So ein, so ein äh, High oder, oder diesmal so ein Highscore-Game wird, weiß ich nicht. Schwierig zu sagen bei den Teams. Aber ähm, ich bin pff, meistens optimistisch und auch diesmal wieder optimistisch. Höchstwahrscheinlich sitze ich dann wieder Sonntagnacht und äh, frustriert vor meinem Kaffee und sage, so, wäre ich mal im Blatt geblieben. Aber wir werden es sehen und hoffen das Beste.
2: Genau, richtig. Ähm, ja, ich habe mir auch Gedanken gemacht über den Tipp. Ich denke, es ist äh, der ähnliche Tipp wie im Hinspiel diesmal äh, zugunsten für uns und äh, wie wir werden das Spiel 17-10 gewinnen. Es wird ein sehr umkämpftes Spiel sein, gehe ich einfach mal von aus. Ich ähm, rechne nicht unbedingt mit sehr, sehr vielen Punkten, deshalb auch das äh, Ergebnis. Äh, ja, aber warum? Wir müssen uns auch nicht kleiner machen, als wir sind. Ne? Vielleicht äh, sehen wir die Welt auch ein bisschen anders, äh, denn am Montagmorgen oder direkt nach dem Spiel. Aber jetzt, jetzt in dieser Situation denke ich, dass wir gute Chancen haben. Also wir sind zwar eigentlich Außenseiter von vielen äh, Neutralen gesehen, aber wir spielen zu Hause, dann müssen wir es endlich schaffen, wie wir auch schon immer sagen, das Publikum mitzunehmen, ähm, gut ins Spiel zu starten. Ich denke, für uns ist es auch sehr, sehr wichtig, in Führung zu gehen, äh, das Spiel zu kontrollieren, Time-Management und die Uhren dann am Ende runterlaufen, keine Fehler machen und Einfach ein solides, gutes NFL-Spiel abliefern und äh, ob da jetzt äh, Kyler Murray, äh, Quarterback, der, der Kalin jetzt ist oder wer auch immer da fehlt oder doch mit dabei ist, ähm, das darf uns eigentlich gar nicht interessieren und ähm, ja, Divisional-Game und äh, wir sind alle heiß und das ist jetzt nochmal die Chance, äh, nochmal der ganzen Liga zu zeigen, dass die Fortinanders noch da sind.
1: Genau, und die Cornerbacks sollten vielleicht sofort performen und nicht erst zwei Strafen hinter sich bringen, weil das hilft dann auch im Allgemeinen. Ja.
0: Netter Typ, ja. ja. Ist bei Josh Norman, glaube ich, noch nicht so er angekommen. Ist
1: auch nicht angekommen bei ihm. Das ist auch das <lacht> immer erst am Anfang, bevor er loslegt. Ja, ja. Der, ja, ja. der feiert immer noch durch seine Interception.
0: Die habe ich übrigens bis heute nicht gesehen, witzigerweise. Ich habe das Spiel dann ausgemacht, als das gold drin war, weil ich unterwegs war. Und äh, ich habe bis jetzt kein Highlight davon gefunden. Also wenn ihr, wenn ihr eins habt oder so, gerne zeigen. Ich hatte bis jetzt auch noch keine Zeit, das in den Game Pass anzuschmeißen. Ähm, aber ja, kann er kann ja gerne wiederholen. Ich mache dann ja, auch absolut. gerne vorher wieder aus. Also ja. es ist kein Problem.
2: <lacht> Apropos Game Pass, ähm, ich habe vorhin gelesen, ähm, das äh, Spiel ist auch ausgewählt, kriegt einen deutschen Kommentar im Game Pass wieder.
1: Ist schon. Jo, Das habe ich auch gesehen. Ist mhm. bestätigt. Und zwar macht das wieder Max von Garnier, habe ich gehört. Mit noch jemand okay. zusammen.
2: Ja, das ist so cool.
0: Ja, das ist sehr cool. So, ähm, das ist eine coole Option. Ne? Ich glaube, drei Spiele waren insgesamt. Stefan Grothoff sehe seh ich gerade und Max von Garnier sind das genau.
1: Ja, genau. Und bei, bei Enzon ja. von Dazon, die, die deutsche Version von der Red Zone ist, äh, macht das äh, Flohauser, der hat den Kommentar, wenn einer die schauen sollte.
0: Ja, auch beide bei uns schon zu Gast gewesen. Ne? Ganz Vielleicht. cool, ja. ähm, dass die da jetzt in den Rollen noch unterwegs sind. Auf Pro7 Max übrigens auch, äh, diesmal dann eben bei Green Bay gegen Kansas ist auch äh, Marken Sotcher vor Ort. Also ich glaube, fernsehtechnisch oder Game Pass-Technisch oder was auch immer ist man da äh, dieses Wochenende sehr, sehr gut versorgt. Und äh, ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass das Spiel heute Nacht ähm, Jets gegen Colts ist, um ist, wo es dann um 1.20 Uhr ist, wo man vielleicht noch so mal eine, eine Halbzeit, wenn man ein bisschen später raus muss, sich angucken könnte, äh, ausgerechnet dann Jets gegen Coles. Aber gut, naja, ja. so werden vielleicht auch manchmal Hallo. welche über unsere Spiele damals geredet haben, wer weiß.
1: Ja. <lacht> ist doch ein Knaller, oder nicht?
0: <lacht> ja gut, die Colts haben uns geschlagen. Ja, siehst du.
1: Ja, und die Jets ja. haben die Bengals geschlagen. Ja, und mit also einem top White,
0: Und die Titans. Also, ja, die NFL ist verrückt, das wir wissen es, ne? Genau, ist
1: verrückt.
0: Ja. Genau. Und warum sollen wir dann auch nicht die Karten schlagen? Es ist alles Absolut drin, deswegen richtig. kann man sich definitiv äh, drauf freuen. Gut, äh, habt ihr noch was zum Spiel oder, oder jetzt äh, zu irgendwelchen Storylines, ähm, wo wir noch drüber sprechen müssen, aus eurer Sicht? Nö,
1: aktuell nicht. Nee, so wir haben jetzt Donnerstagabend, wo wir aufnehmen. Wer weiß, was morgen noch für News rauskommen und Samstag eventuell. Ansonsten stand jetzt alles gut. Soweit.
0: Ja, würde ich auch sagen. Sind, glaube ich, äh, ja, interessante. Zeiten und äh, ich hoffe, dass wir Sonntag dann auch äh, vom Fernseher sitzen oder vom Laptop oder vor was auch immer und dann auch ähnlich äh, erfreut dann auch nach dem Spiel sind, so wie jetzt, weil meine Vorfreude ist auf jeden Fall auch wieder da. Und ähm, ja, hoffen wir auf das Beste. Fortnite erst gegen Cardinals am Sonntag um 22.25 Uhr, wenn ich mich nicht täusche. Alle reingucken. Und äh, ja, unser Team anfeuern. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, einmal beim äh, Jan. Schön, dass wir wieder hier zusammen aufnehmen konnten.
2: Ja, absolut. Hat mir auch wieder große Freude bereitet. Ähm, ja, ich bin auch heiß auf das Spiel und hoffe und bete einfach, dass wir da als Sieger vom Platz
1: gehen.
0: Jo, und Thorsten, auch danke dir. Äh, hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe zu danken und äh, schließe mich den Worten von Jan an. Jetzt sind wir heiß wie Frittenfett, heißt es so schön, und äh, hoffen auf ein gutes Spiel mit positivem Ausgang.
0: Ja, das soll es gewesen sein von uns. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende natürlich und äh, auf dass wir dann am Sonntag alle für die Niners vorm Bildschirm sitzen. Macht's gut. Ciao. Das war der Niner Empire Germany
1: Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ggr.